0: Merhaba. Anadolu Ajans'ının bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciyer. Bugün 15 Eylül 2022. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda geleneksel Birliğin Durumu konuşmasını yaptı. Konuşmasında von der Leyen, Ukrayna Savaşı, enerji krizi ve enflasyon nedeniyle zorlu bir kışa hazırlanan AB ülkelerine birlik ve beraberlik mesajı verdi. Von der Leyen'in bu önemli konuşmasıyla ilgili detayları Avrupa Haberleri Editörlüğü'nden baş muhabir Ömer Tuğrul Çam'la değerlendireceğiz. Merhaba Ömer Tuğrul Çam, yeni hoş geldin. Teşekkür ederim, buyurun. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in konuşmasında hangi başlıklar ön plana çıktı? Von der Leyen hangi konulara özellikle değindi?
1: İsterseniz bu birliğin durumu konuşmasının ne olduğundan bir bahsedeyim. Öncelikle bu yılda bir kez yaptığı, Ursula von der Leyen yılda bir kez yaptığı, Avrupa Birliği'nde komisyon olarak neler yaptıklarını anlattığı, bundan sonra neler yapacaklarını anlattığı bir konuşma bu senede bir kez yapıyor. Burada tabii bu kez malum Rusya, Ukrayna meselesi, enerji ve yaptırımlar gibi birçok konuda bahsetti bu konuşmasında, bu seneki konuşmasında. Öne çıkan konu özellikle enerjiydi tabii ki. Son günlerde enerji fiyatlarındaki artış, son aylardaki artış konuşmasının büyük bölümünü kapladı. Bir saatlik konuşmanın ciddi kısmını buna ayırdı. Ben de enerjiyle başlayayım anlatmaya. Özellikle bu artan fiyatlara nasıl çare bulunacağına değinmesi bekleniyordu zaten ama aslında bu konuda çok fazla detay vermedi. Burada dikkat çekilmesi gereken konu, e, ucuza elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan e, uygulaması getirilmesi. Yani bu ne demek? E, rüzgar gibi, güneş gibi yenilenebilir e, kaynaklarla veya nükleer gibi nispeten ucuz kaynaklarla üretilen elektrikten e, şirketlerin elde ettiği karların e, bir kısmının vergilendirilmesi veya bu karlara bir tavan getirilmesi. Şimdi von şu cümlesi burada önemli. Diyor ki savaştan yararlanarak ve tüketicilerimizin sırtına binerek olağanüstü rekor gelirler ve karlar elde etmek yanlıştır. Böyle zamanlarda karlar paylaşılmalı ve en çok ihtiyacı olanlara yönlendirilmelidir. Yani bu cümlesinde zaten ne demek istediği gayet açıkça anlaşılıyor. Şimdi Fonderler yerin Avrupa Birliği'nin bu yönde bir teklif hazırladığının işaretini verdi konuşmasında. Ve düşük maliyetli elektrik üreticilerinin son dönemde aşırı yüksek karlarının vergilendirilmesi veya kısıtlandırılmasının yanı sıra e, fosil yakıttan elektrik üreten şirketlerin de e, bu teklifin içinde olabileceğine e, işaret etti. Şimdi bunun nasıl yapılacağına ilişkin henüz bir detay yok ama e, von der Leyen Avrupa e, AB ülkelerinin e, bu sayede 140 milyar avrodan fazla kaynak elde edebileceğini söyledi. 140 milyar avro da e, oldukça önemli bir rakam. Enerji bahsinde bir konu da elektrik piyasasında reform vurgusuydu. E, von Fonderleyen mevcut elektrik piyasasının artık amaca uygun olmadığını söyledi. E, bu nedenle diyor gazın elektrik fiyatı üzerindeki baskın etkisini ayrıştırmamız gerekiyor dedi. Fonderleyen elektrik piyasasında derin ve kapsamlı bir reform yapacaklarını söyledi. Enerjide bir diğer öne çıkan bir diğer konu da hidrojen meselesi. Şimdi fosil yakıtlara bağımlılıktan kurtulmak istediğini biliyoruz zaten Avrupa Birliği'nin. Burada hidrojeni öne çıkarmak istiyorlar. Fonderleyen de buna vurgu yaparken hidrojenin Avrupa'nın enerjideki durumunu tamamen değiştirebileceğini Söyledi ve 2030 yılına kadar yani önümüzdeki 8 yıl içinde 10 milyon ton yenilenebilir hidrojen üretme hedefi koyduklarını hidrojen piyasasının inşasına da yardımcı olmak için 3 milyar avroluk bir yatırım yapacaklarını söyledi. Şimdi enerjide öne çıkan e, meseleler bunlardı. Tabii bir de yaptırımlar e, konusu var. Ona da
0: değindi Fondaleyen. Yaptırımlar konusunda yine öne çıkan başlıklar arasında yaptırımların yavaş yavaş işe yaramaya başladığı, Rusya ekonomisine artık zarar verdiği de gündeme geldi. Bu konuda neler söylersin Ömer Tırolucan?
1: Evet, bu konuya özellikle de değinmek istemiştim ben de. Yaptırımlar konusunun yani Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların işe yaramaya başladığını son birkaç gündür AB yetkililerinden duymaya başladık. Daha önce bu konuda çok fazla... Konuşmuyorlardı. Yani yaptırımların ne tür sonuçlar doğurduğunu, Rus ekonomisi üzerinde nasıl etki yaptığını çok fazla söylemiyorlardı. Ama son birkaç gündür bunu duymaya başladık. Von der Leyen'in bugünkü konuşmasında da e, dikkat çekilmesi gereken hususlardan biri bence buydu. Son günlerde dediğim gibi e, başlamıştı. Dün ilk kez mesela Avrupa Birliği'nin işte dışişleri ve savunma bakanı diyebileceğimiz e, Josep Borrell, dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Borel dün ilk kez böyle bir şey söyledi. Yaptırımların ciddi sonuçlar doğurmaya başladığını, sivil uçakların işte yedek parça eksikliğinden e, uçamadığını, hatta üçte ikisinin uçamadığını, Rus ordusunun askeri araçlarının da teknoloji eksikliğinden doğan sebeplerle yerine yenilerini koyamadığını, ask- yani tah- savaşta Ukrayna ile savaşta tahrip olan askeri araçların yerine yenilerini koyamadığını söylemişti. E, von bugünkü konuşması da bunu destekler nitelikteydi. E, von yaptırımlar nedeniyle Rus Rus sanayisinin mahvolduğunu söyledi. Hatta bu kadar e, ne diyelim e, kuvvetli bir dil kullandı. E, şu cümleleri önemli mesela. E, Rus havayolu şirketi Aeroflot var. Aeroflot'un Yedek parça kalmadığı için uçakları yere iniyor. Rus ordusu askeri donanımı tamir etmek için bulaşık makinelerinden, işte buzdolaplarından çip alıyor. Çünkü artık yarı iletken maddeleri yok dedi Fondalayan. Ayrıca finansal, finans sektörüne de değindi Rusya'nın. Rus finansal sektörü can çekişiyor dedi. Rusya'nın bankacılık sektörünün dörtte üçünün uluslararası piyasalara erişimini kesmiştik. Bine yakın uluslararası şirket Rusya'yı terk etti dedi. Hatta araba üretimi, otomobil üretimi geçen seneye göre yüzde yetmiş azaldığını söyledi. Yani Avrupa Birliği tarafı 24 Şubat'ta işte 24 Şubat'ta Rusya'nın saldırılarıyla başlayan savaştan sonra bu o zamandan bu yana peyderpey uygulamaya başladığı yaptırımların, bunlar mali, askeri, ekonomik yaptırımların işe yaradığını son günlerde ilk kez dinlendirmeye başlamış oldu. Yani Ursula von der Leyen'in bugünkü konuşması da bu anlamda önemliydi. Son bir cümlesini de söyleyeyim mi? Özellikle yaptırımların devamının geleceğini, yani devam edeceğini söylüyor. Yaptırımlar kalıcı olacak. Bu bizim için artık sonuç alma zamanıdır dedi Ursula von der Leyen.
0: Özellikle birlik ve beraberlik mesajı da verdi konuşmasında. Gürcistan'dan, e, Ukrayna'dan, Avrupa Birliği'nin bir parçası olduğundan bahsetti. Aynı zamanda Afrika ile alakalı da bazı yatırımlardan bahsetti. E, bu konularda özellikle birliğin genişlemesi ve birliğe katılımın da ile ilgili öne çıkan başlıklar var mıydı?
1: Yani şimdi birliğin genişlemesi konusunda e, ciddi bir gelişme beklemiyoruz. Yani Ukrayna ve Gürcistan'da Gürc- adaylık statüsü verildi ama ve Moldova'ya adaylık daha önce verilmişti ama Gürcistan'a verilmedi biliyorsunuz. Şimdi Ukrayna'nın tek pazara, Avrupa tek pazarına dahil edilmesi gündemde. Mes- bu konuda da şunu söyleyeyim. Ursula von der Leyen bugün Kiev'e gidecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşecek. Zelenski ile görüşeceği konulardan bir tanesinin de bu olduğunu söyledi. Yani Ukrayna'nın tek pazara dahil edilmesi. Henüz Gürcistan konusunda böyle bir şey yok ama e, yani bir de şunu hatırlatmakta fayda var. Daha önce e, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gündeme getirdiği bir konu vardı. O da Avrupa siyasi topluluğu. Şimdi 6-7 Ekim'de e, AB dönem başkanı Çekya'nın başkenti Prak'ta bir toplantı yapılacak. AB Liderler Zirvesi yapılacak. Şimdi bunun... Öncesinde yani 6 Ekim günü de a, e, Macron'un teklif ettiği Avrupa siyasi topluluğu için bir e, ayrıca bir toplantı yapılması planlanıyor. Bu toplantıya e, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkenin davet edilmesi bekleniyor. Yani e, toplantıda işte Ukrayna, Moldova, Gürcistan, e, ondan sonra Balkan ülkeleri, e, Sırbistan, Kosova, Karadağ ve Bosnersek gibi Balkan ülkeleri. ...de davet edilmesi bekleniyor.
0: Yani aday statüsünde olan bütün ülkelerin daveti...
1: Aday statüsünde olan ve <gülüyor> olmayan, hmm. e, olmayan ülkeler de var. Yani Avrupa'yı, kıtayı genel olarak ilgilendiren konularda fikir alışverişi yapalım. Ondan sonra özellikle tabi burada Rusya'ya karşı özellikle neler yapılabileceğini... ...Avrupa kıtası olarak birlikte hareket edilmesi gerektiğini burada... Öne çıkarmak istiyor
0: e, Avrupa Birliği tarafı. Bir bu e şeklinde mi olacak? E, konferans şeklinde mi yoksa e, bir e, yeni bir birlik, siyasi bir birlik nasıl Bu bir Avrupa
1: Birliği'ne Avrupa Birliği'ne alternatif bir birlik veya bir e, oluşum olarak değil. Bu bir e, fikir alışverişi yapılacak bir e, platform gibi düşünülmesi gerektiğini söyleyebilittayları çok e, e, ortaya çıkmış değil ama Liderlerin bir araya gelip konuşabileceği bir ortam oluşturulmasını istiyorlar. Böyle bir oluşum olacak
0: Evet, yayına katkılan için çok teşekkür ederim Ömer Turulçam.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Anadolu Ajansı baş muhabiri Ömer Turulçam, Brüksel'den aktardı. Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da aa sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.